0: El mes de diciembre celebramos uno de los más grandes acontecimientos de la historia y del cristianismo y es el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo lo que nosotros le llamamos la Navidad y como iglesia cuando hablamos de este evento no lo hacemos enfocado en una fecha en específico sino en el acontecimiento glorioso del nacimiento de Jesús y como iglesia estamos tan interesados en aprovechar profundamente esta ocasión que hemos querido decorar todo tipo de cosas con estos motivos navideños y prestaron atención cada canto, cada palabra, cada lectura, todo fue enfocado hacia un lugar, a la realidad gloriosa de que Jesús nació. No solamente que vino, nació, sino que también ha nacido en nuestros corazones cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Hoy es un mes de grandes noticias un mes de gran esperanza y esta razón nos motiva a iniciar una serie que tiene por nombre Palabras de Esperanza. En ella estaremos haciendo un recorrido sistemático, detallista acerca de cuáles son las palabras que Dios nos dejó a nosotros en estas Navidades y palabras que proveen gran esperanza para el alma turbada. Y la primera palabra que nos corresponde es, ven aquí conmigo, la paz. La paz. ¿Necesitamos paz en estos tiempos? Siempre necesitaremos la paz de Dios Cuando hablamos de paz Muchas imágenes vienen a nuestra mente Lo vemos en la pantalla Pensamos quizás en la palomita Con el olivo, ¿verdad? También pudiera ser una persona En completa paz Una persona serena En medio de la adversidad Tratado de paz Movimientos para la paz El premio Nobel de la paz Instituciones que tienen como enfoque conservar y procurar la paz en las naciones, ¿cierto? Y este tema de la paz muchas personas lo han definido, lo han querido explicar y pareciera que eh, el mundo en sí desea y anhela la paz, pero muchas veces su actitud, su comportamiento y su respuesta pareciera que fuera contrario a lo que ellos están afirmando. Algunos han definido la paz como un estado de tranquilidad y quietud y a la vez como la ausencia de guerra y, y la violencia. Pero en Navidad, cuando hablamos de paz, estamos hablando no solamente de un tiempo de plenitud, sino del cumplimiento de Dios en su palabra, cuando dijo hace muchos años atrás que entregaría y nos daría a nosotros el Salvador, a Jesús como príncipe de paz. Y Jesús tenía muchos títulos. Muchos lo conocían como el Salvador, el Mesías, el Dios hecho carne, el Manuel, que significa Dios con nosotros, el Cordero de Dios, el Pan de Vida y el lucero de la Mañana. Y quisiera que nuevamente volviéramos a enfocarnos en este hermoso texto que nos habla de la paz de Jesús. Ese texto lo encontramos en Isaías, capítulo 6, perdón, capítulo 9, versículos del 6 al 7, y nos dice, «Porque nos ha nacido un niño». Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno, repita conmigo esta frase, príncipe de paz, nuevamente, príncipe de paz, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Ese texto fue profetizado 700 años antes de la llegada de Jesús. Y yo me atrevo a decir que cuando este texto era leído en las sinagogas, producían esperanza, producían emoción por la certeza de que llegaría en algún momento el Mesías prometido establecer y ordenar todo lo que estaba corrompido. Pero en este día, en esta mañana, yo quiero enfocarme primeramente en este texto y en tres cosas que Jesús nos ofrece a nosotros hoy. Como ese príncipe de paz. Jesús es tu príncipe de paz hoy. En primer lugar, Jesús como ese príncipe de paz, hay algo hermoso que hace en nuestras vidas y es, uno, nos restaura. Jesús como príncipe de paz vino a restaurar lo que estaba perdido. La Navidad es una oportunidad. Yo siempre he dicho que el tiempo navideño es un tiempo de oportunidad donde tenemos el acceso para encontrarnos con Dios y ser restaurados. Y una de las primeras cosas que nos presenta este pasaje de Isaías es a Jesús, no solamente como príncipe de paz, sino como Dios soberano. Y cuando hablamos de soberanía, debemos entender que esto significa que Jesús tiene el control de todas las cosas. Tiene control de tu vida, tiene control de mi vida y sabe y nada se escapa de sus manos. Por eso el texto dice que la soberanía reposará sobre los hombros de Jesús. Y luego se le dan aquellos calificativos. Ahora, eso significa que él tiene poder y autoridad. Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la palabra paz. Hemos tratado un poco de definirla en esta primera parte, pero para los hebreos, la palabra paz significa shalom. Shalom, en el hebreo, es la palabra que nosotros conocemos como paz y puede significar seguridad, bienestar, salud y prosperidad. También esta palabra shalom hace alusión a algo mejor que vendría. Y hace referencia a quién? A Jesús, el príncipe de paz. Pero vamos a estudiar rápidamente cómo la paz puede ocupar ciertos espacios, cómo la paz puede ser vista de diferentes maneras. Pasamos la lámina. La primera es la palabra paz para los hebreos puede significar algo completo, algo íntegro, algo perfecto. Vamos a pasar la lámina faltan láminas. En primer lugar, significa algo completo, repito, íntegro o perfecto. Usted está construyendo una casa y usted está colocando ladrillo, ladrillos, ladrillos y cuando usted termina de construir la casa, usted ha colocado todos los ladrillos en el lugar apropiado y usted dice, he culminado la casa, no hay un hueco, no hay algo que falte. Esa es la idea de Shalom, completar aquellas cosas que necesitan ser organizadas, estructuradas sea algo material o sea nuestra vida en sí. También hace referencia a un estado interior de plenitud, de serenidad. ¿Quiénes en estos tiempos no necesitan experimentar ese chalón de Dios? Serenidad, plenitud. También se refiere a un estado de ánimo que le permite a una persona sentirse cómoda con otra persona. Como que tú en diciembre alguien te invita a su casa y te comparte un pan de jamón, una rica ayaca... Un refresquito con Coca-Cola Usted se siente bien Y usted dice Soy bienaventurado Porque esa persona Vio en mi gracia Y quiso compartir Un momento especial Eso es Shalom Un momento acogedor Donde la persona Se siente cómoda Con otra Van conmigo También La palabra Shalom Es un saludo O una bendición Que estoy deseando Los judíos Tenían la costumbre De saludarse O bendecirse Y decían paz Por ejemplo El apóstol Pablo si usted lee las epístolas de Pablo, se va a dar cuenta que en su salutación, en los saludos que él daba a las iglesias, él siempre decía, Gracias y paz. Gracias y paz. Sea vosotros. Y esto era un saludo, era una bendición, era un deseo de paz hacia las personas. También la paz significa o hace alusión a la prosperidad. Cuando se deseaba paz, se deseaba también prosperidad en sentidos económicos también. Pero hay una palabra tan importante de la paz, que muchas veces nosotros no manejamos o no entendemos o nunca nos lo han enseñado, y es que la paz también se refiere a restaurar lo que estaba dañado, a completar, a organizar algo en su estado de general. Como si usted tuviera una, una pieza, un, ja, un jarrón hermoso, valioso, y ese jarrón se le cae, shalom, aplicar shalom es tomar aquel jarrón restaurarlo en su forma original como si nunca se hubiera caído, okay. como si nunca se hubiera roto. Y usted dice, ¿pero cómo es posible eso? Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Y esto me hizo recordar un pasaje de la Escritura bastante hermoso que lo voy a utilizar ahora como una referencia para nuestra enseñanza, y eso está en Jeremías capítulo 18. Y quisiera invitarles a que podamos prestar atención en esta lectura y tratar de relacionar la idea de restaurar lo que está dañado leemos esa es la palabra del Señor que vino a Jeremías baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el trono en el torno perdón. aunque Dios trabaja en el trono pero la vasija está pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que la, le había quedado bien. Y en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo pienso que hay algo hermoso en este texto y es que podemos observar la intención de Dios con su pueblo y es restaurar, organizar y darle vida a lo que está desorganizado. Cuando vemos la historia de, de Israel podemos incluso irnos al Génesis y darnos cuenta en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, que dice que luego de Dios haber creado encontró todas las cosas que desordenadas y vacías y Dios empieza a dar orden y eso también tiene que ver con nuestras vidas. Dios desde un principio ha querido organizar lo que estaba dañado. Ha querido organizar vidas, organizar un pueblo, restaurar. Y la Navidad nos está hablando del deseo, la intención de Dios de restaurar, de salvar lo que está dañado, lo que está perdido. Y si yo pudiera resumir en ese momento qué es la Navidad para nosotros los creyentes, es una oportunidad para experimentar. La restauración que viene de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo. La Biblia enseña que solo a través de Jesús el hombre puede hallar restauración espiritual. Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, tu vida no puede cobrar el verdadero sentido sin la intervención de Dios en tu vida. José Escalona, para estar hoy acá y vivir lo que él vive, es solamente por el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario. No es por mis obras ni por tus obras, es por la obra de Jesús. Y Jesús vino a resobrar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién estaba refiriéndose acá? A cada uno de nosotros. Jesús vino a resobrar y la Navidad nos recuerda eso. Vemos otro pasaje, por ejemplo, esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo del 19-22. Quiero invitarles a que le prestemos mucha atención. Colosense nos dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz, nos encontramos nuevamente con la palabra, ¿verdad? Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz eso los incluye ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta a usted qué le parece este texto bíblico
1: maravilloso
0: esperanzador nos dice que Dios a través de la obra de Jesús en la cruz nos reconcilió con él mismo nos hizo cercanos nos trasladó a su presencia nos hizo santos y libres de culpa así que hay temor en el cristiano hay duda en el creyente no pero tiene que haber paz por esa realidad de que Dios nos ha salvado y nos ha restaurado. Y también, quinto lugar, nos dice que ahora, a través del sacrificio y la entrega de Jesús, nosotros podemos presentarnos ahora delante de Dios. Como hijos amados. En segundo lugar, Jesús como príncipe de paz, bueno, la Biblia enseña que nos restaure. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús nos restaura. Pero también... Jesús nos enriquece, la Biblia enseña lo siguiente, que Jesús vino a darnos riqueza. Ahora, cuando yo hablo de riqueza, yo no estoy hablando en el sentido material, que lamentablemente muchas personas hacen énfasis. Cuando yo hablo de enriquecernos, lo estoy diciendo en un sentido espiritual. Jesús en lo espiritual vino a enriquecernos porque estamos en bancarrota delante de Dios. Y Jesús ha colocado saldo positivo en nuestras cuentas, en el sentido espiritual. Por ejemplo, lo vemos cuando el apóstol Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios, la luz, el inicio de todas las cosas. Y nos dice, en Juan 1.16, de su abundancia, todos, hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. O sea que a través de la obra de Jesús, tú recibes bendición y bendición, pero el texto nos dice una bendición inmerecida. No son por nuestras obras, es por Jesús y su amor y su entrega en la cruz. Hemos recibido una bendición inmerecida tras otras. Es decir, todo creyente tiene la bendición de favorecerse de las bendiciones de Cristo y todos sus recursos. ¿Y uno de ellos cuál es? La paz. 20 puntos. Uno de los grandes recursos de Jesús para el creyente es la paz. No solamente una paz para restaurar las cosas, reconciliarnos con Dios y enriquecernos, sino una paz para poder caminar adecuadamente en medio de la tormenta que vivimos. Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Eso lo dice Juan 14, 27. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien no tengan miedo dice Jesús la palabra paz en la Biblia en el antiguo testamento aparece más de 177 veces y en el nuevo testamento como 70 veces es un tema importante para Dios y para Jesús lo era y por eso dice yo les quiero dar un regalo y es mi paz una paz que comienza en la mente y transforma tu corazón y es una paz distinta, superior a la que el mundo quiere vivir y experimentar que no nunca va a alcanzar Así que no se angustien y no tengan miedo. ¿Por qué Jesús le dijo esto a los apóstoles, a sus discípulos? Por una razón. Jesús sabía que llegaría un momento donde Él sería tomado, sería llevado y los discípulos quedarían solos. Tendrían que enfrentarse a un mundo cruel, difícil. Tendrían que ser testigos del mensaje de Jesús. Y Jesús sabía obviamente que lo que le venía a estos hombres de Dios iba a ser fuerte. Y Jesús le dice, miren, yo les dejo un regalo mi paz la navidad nos hace recordar que la paz de Cristo es un regalo inmerecido una paz distinta y superior hay una historia interesante acerca de la paz quisiera eh, si me lo permiten narrársela quiero leerlo literalmente una historia que mientras preparaba la enseñanza la recordé y gracias a Dios pude encontrarla y dice así aquella historia había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar una pintura, La Paz Perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago tranquilo. Era un espejo perfecto donde se reflejaba unas plácidas montañas que le rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul, con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso torrente de agua. Todo eso no se reflejaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente este cuadro, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto se encontraba un nido, y en aquel nido estaba sentado plácidamente un pajarito en medio, de forma muy serena. La gente observó el cuadro, observó el primer cuadro, pero el rey escogió este segundo cuadro la gente se sorprendió y él dijo lo siguiente La paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor Paz significa que a pesar de todas estas cosas que aparecen en la vida Podemos estar en paz, serenos y calmados en nuestros corazones Jesús dijo Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la paz de Cristo, que en medio de las tormentas de la vida, en medio de tus múltiples problemas, padecimientos, el Señor promete que su paz no falla, que su paz no se devalúa, que su paz no pasa de moda, siempre estará presente para todos aquellos que acuden a Jesús por la fe y pueden experimentar la paz de Dios. Ahora, esta paz es un recurso que debe ser forjado en el corazón de los creyentes. Y la Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Quiero tratar de, vamos a hacer una recapitulación en primer lugar Jesús como príncipe de paz que hace en nosotros? nos restaura ¿estás de acuerdo con eso? Jesús nos restaura y nos seguirá restaurando en segundo lugar Jesús nos enriquece ¿con qué? con su paz provee paz pero esa paz que Jesús nos brinda debe ser forjada establecida y desarrollada en nuestras vidas por eso en Isaías dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. A ver, primera pregunta: ¿Quiénes son las personas que pueden experimentar, según este texto, la paz de Cristo? No, Dos. No, no ¿Qué dice el texto? No, no Vamos a ver el texto. Tú guardarás en completa paz. ¿Quiénes quieren esa paz? Yo la quiero. La quiero vivir día a día. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ha Vamos a analizar el texto. ¿Quién puede experimentar según este texto la paz de Dios? Los que confían. Ahora, todas las personas dicen confiar en Dios, pero hay una característica en este texto que nos dice cuál es la verdadera confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es la razón? Porque en ti ha Confiado. ¿Alguna vez usted había pensado en este texto de esta manera? Para que tú puedas experimentar la paz, forjarla en tu vida, necesita tu mente estar centrada, focalizada y dirigida hacia Jesús. No puedes vivir y experimentar la paz lejos de Jesús. No puedes experimentar el amor, la plenitud de Jesús en tu vida, si tu mente está ocupada y está lejos de Jesús. La clave para un cristiano que experimente la paz es cuando él entiende que debe estar centrado en Jesús. El pensamiento centrado en Cristo es el antídoto contra el caos. Mientras más tu mente esté saturada de Jesús, tu corazón estará más sereno y lleno de paz. Creo que en esa parte la gente tenía que decir amén. Yo me he dado cuenta, hermanos. Que muchas de las cosas que padezco o he padecido de momentos de ansiedad, de frustración es porque me he olvidado de esta recomendación bíblica no me he centrado en Jesús pero si tú te centras en Jesús experimentarás y vivirás y esa paz florecerá en tu vida en tercer lugar y con eso finalizamos Jesús como príncipe de paz nos dirige Jesús nos quiere dirigir ...como ese príncipe de paz. Pero esta paz no es estática, es dinámica, es activa y produce frutos en nosotros. Jesús nos brinda un nuevo camino para transitar, dirección, ánimo, para transitar en este mundo. Y hay una oración, una vez la compartí hace muchos años acá y me parece apropiada para este momento. Es la oración de un teólogo estadounidense del siglo pasado... Y es una oración, si usted puede tomarle una fotico a la imagen, guardarla y meditar en ella, es una oración que pienso que nosotros debemos tratar de aplicar en nuestras vidas diariamente. Lo leo a continuación. La oración comienza de esta forma, hablando de la paz. Dios, concédeme... Es más, ¿qué tal si pueden leerla conmigo? Va a estar en pantalla. Roberto, ¿me ayudas? Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades con un camino hacia la paz pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. ¿Qué les parece esta oración? A mí, me encanta. Sobre todo la primera parte de la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Amados, hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que no puedes cambiar y necesitas la serenidad y la paz de Dios para entenderlo. El valor para cambiar aquellas cosas que sí puedes cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Jesús como príncipe de paz provee la capacidad de saber caminar en la adversidad y convertirte a ti ahora en un agente de su paz. Jesús una vez dijo en Mateo 5.9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos. Tú como creyente estás llamado a ser un agente de paz ahora, experimentaste la restauración de Jesús, has sido enriquecido por Jesús, pero ahora estás llamado a vivir como Jesús vivió, a ser un agente de paz y dice, dichosos, los que trabajan, los que procuran, los que se convierten en agentes de paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, la Navidad es una oportunidad para conseguir y construir mejores relaciones. Para restaurar vidas, para unir relaciones Yo no sé cómo está tu relación familiar Yo no sé cómo está tu relación con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia Pero una cosa yo sé, la Navidad es una oportunidad Es un reto para que tú maduramente entiendas que estás llamado a ser un restaurador de relaciones Pedir perdón, pero también perdonar y avanzar ¿Están de acuerdo conmigo? Yo eso lo veo en la Biblia, eso Jesús nos ¿no? enseña también Jesús como ese proveedor de paz nos invita a salir de nuestra zona de confort y hacer lo correcto en medio de la adversidad. Leamos lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. No hay peor hipocresía en el creyente. No hay peor cosa y condición que intentar vivir la vida de cristiano, de seguidor de Jesús, estando mal con los demás estas navidades tiene que ser un tiempo de tomar decisiones iglesia, de restaurar de mejorar, de establecer puentes, de pedir perdón y de perdonar también, dice Romanos 14 19, por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación hago tres resúmenes aquí rápidamente de este texto, es que la verdadera paz es tomar lo que está roto y restaurarlo la paz de Cristo nos convierte en personas proactivas, personas de acción. La paz de Dios nos impulsa a buscar formas para que también otros puedan conectarse con Jesús. La Navidad también es un tiempo evangelístico. Lo que tú hagas en tu hogar, en tu trabajo, en este tiempo navideño, es una oportunidad para mostrar quién vive en tu corazón. Y te pregunto, ¿quién vive en tu corazón? Yo espero escuchar Jesús vive en el corazón de la iglesia de Dios admirable Maracaibo. Quiero cerrar con lo siguiente. Normalmente, yo tenía la costumbre que cuando se acercaba diciembre, quizás como eso de, de septiembre, yo decía octubre, noviembre, diciembre, quedan pocos meses para, para la experiencia navideña. Y yo siempre me hacía muchas preguntas. La primera era: ¿iré a comer? Ayacas. Antes preguntaba, ¿cuántas ayacas me voy a comer? Ahora pregunto, ¿iré a comer ayacas? ¿Iré a comer pan de jamón? Este, ya por lo menos gracias del Señor concedió el deseo de mi corazón y de mi estómago. Y yo decía, bueno, en este diciembre, ¿cómo será? ¿Podré estrenar? ¿Podré atender aquellas cosas? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo cerraremos el año? Yo me hacía muchas preguntas de expectativa, ¿verdad? ¿Qué esperaba yo de la Navidad? Quizás es su caso, pero de hace algunos años ya, yo me he dado cuenta, no fue ni siquiera por un asunto intencional, sino que ya yo no me hago esas preguntas, sino que yo me hago otro tipo de preguntas. Es, ¿cuál va a ser mi actitud en estas Navidades? Es distinta, ¿verdad? Siempre estaban las expectativas. ¿Qué me traería la Navidad? Pero me he dado cuenta que hay una pregunta que nunca había contestado. ...y que no me estaba haciendo y que ahora siempre trato de hacerla. Y quiero que esta sea también una pregunta que tú te hagas en esta mañana. ¿Qué espera Dios de ti en estas Navidades? ¿Qué espera Dios de ti como padre de familia, como mamá? ¿Qué espera Dios de ti como hijo? O mejor dicho, ¿qué espera Dios de nosotros como iglesia en estas Navidades? El punto de esto es que las Navidades... Son oportunidades. ¿Y qué quiere Dios en estas Navidades para tu vida? Lo que hemos hablado. Que seas restaurado por Dios. Que seas enriquecido. Y como si fuera poco, dirigido por el príncipe de paz. Ese es nuestro deseo como iglesia para este mes. Dios te bendiga. Tengamos un momento de oración.